0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, 2, 3, 4. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Que Bicho é Esse? Nosso bicho da rodada é o jaguarundi. E a gente não recebeu e-mails, ninguém adivinhou quem era. Também, na verdade, a gente colocou uma vocalização bem difícil, específica, de um filhotinho vocalizando. Foi um registro feito em armadilha fotográfica pelo Fernando. E Então, para conversar um pouquinho mais sobre essa espécie com a gente, eu tenho aqui comigo o Fernando Lima. O Fernando que é biólogo pela Universidade do Estado de Minas Gerais, e especialista em manejo de espécies ameaçadas pela Universidade de Kent, no Reino Unido, e mestre em zoologia de vertebrados pela PUC Minas. Ele é pesquisador Pesquisador do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas desde 2003, atuando em pesquisa e manejo de felinos e outros predadores em paisagens fragmentadas. Ele tem expertise em ecologia, organização e análise de dados e atualmente ele é doutorando em ecologia e biodiversidade pela UNESP de Rio Claro. Ele é também associado ao Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEC. Bom, acho que vocês sabem de quem eu tô falando, né, gente? Então eu tô comigo aqui de frente para ele. Numa entrevista que pode ser até uma já, do que a gente vai ver quando tiver o episódio do Fefo. Fe bem-vindo. Vai falar pra gente um pouquinho aqui sobre o Jaguarundi.
0: Oi, pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer enormemente o convite. É uma honra muito grande poder participar aqui <risos> desse podcast. Eu fiquei muito lisonjeado. né Eu acompanho aí há um bom tempo. Eu acho que eu já ouvi todos os episódios. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje como convidado, finalmente, para poder falar um pouquinho dessa espécie tão interessante que é o Jaguarundi.
1: Bem-vindo! <risos>
0: Bom, pessoal, é, como a Miriam falou... Acho que no último episódio a gente falou isso, né? Nem esperava nenhuma resposta, porque, na verdade, até quem trabalha com a espécie ficou bem surpreendido, assim, com essa vocalização, porque foi uma coisa bem atípica. Eu coloquei os vídeos aí, né, nas redes sociais, é, no Instagram, tá no YouTube também, a gente coloca o link aí no post. E é um filhotinho, né, que passou fazendo esse barulhinho aí, bem interessante, um comportamento bem diferente, assim, foi bem legal fazer esse registro. E aproveitando, né, que quem é ouvinte aí, e tá acompanhando os episódios sabe, é, recentemente eu e o agente Molder da Conservação, nosso amigo Rogério Cunha de Paula, um grande abraço aí, Rogério, a gente participou aí do... Plano de ação para os pequenos felinos. Então, como a gente já sabia que ia ter o plano de ação, a gente falava, vamos colocar a vocalização do gatinho aí, né?
1: <risos> que bom, Fê, tava doido para colocar essa vocalização. Eu não conhecia esse vídeo, Fê, muito legal. Mas, Fernando, quando eu comecei a procurar informação sobre o Erpailurus na internet e nos sites de pesquisa de bibliográfica de artigos científicos, eu vi que a gente não tem praticamente nada sobre a espécie. O que, que a gente sabe, assim, sobre a ecologia básica do bicho, pelo menos? A gente tem essas informações como reproduz, onde vive, algumas informações realmente mais básicas sobre a espécie? Isso é uma coisa que a gente até levantou,
0: né, no episódio 30, que algumas espécies, elas são sempre deixadas em segundo plano. E o jaguarundi é uma dessas espécies. É uma espécie de felino, assim, de pequeno porte, tem uma grande distribuição, na verdade, ocorre em todo o país, né, no Brasil inteiro, ela, em termos de distribuição, ela só não é tão ampla igual a do Puma, né, a da onça Parda, mas não fica muito atrás. Então, vai desde o sul do Texas até ali, região central da Argentina, ocupa vários tipos de ambientes e é isso que você falou, né? Assim como outras espécies de não só de pequenos felinos, mas de predadores de pequeno porte, a gente sabe pouquíssima coisa. E uma coisa que vem à tona para quem trabalha aí com mamíferos, ou que já fez alguma lista de espécies, que já procurou saber alguma coisa da espécie, vai ficar confuso porque vai encontrar o um gênero, né, tia? Minha tia sabe, né? Gênero, espécie coisa em segundo, Reficofage. reino filo classe <risos> ordem reino filo classe ordem família gênero espécie. Então, o gênero do jaguarundi, ele era Herpailurus e teve uma proposta de mudança relativamente recente De mudar ele e juntar com o Puma Que é o gênero da onça parda é, Isso foi uma proposta feita lá em 2006 E aí teve um trabalho reforçado em 2008 Inclusive com a participação aí de renomados pesquisadores brasileiros Mas logo depois começaram a haver vários questionamentos E usando análises diferentes, análises mais precisas né? E aí não vou entrar nesses detalhes e chegaram à conclusão que não, na verdade, ele não está tão próximo e que ele deveria ser considerado o gênero original, que era o Herpailurus. Né? Então, a gente considera, e é o que a IUCN considera, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, considera o Herpailurus, Herpailurus jaguarundi, que é esse bichinho aí. Então, não é puma, é Herpailurus por enquanto.
1: Ah, que bom que você esclareceu isso, porque eu tinha essa dúvida, inclusive, quando a gente falou da espécie no episódio, eu perguntei se não era puma. E aí o Fernando deu uma dica também, gente, quando tu ficar em dúvida qual é a espécie atual, dá uma olhada no, na lista da IUCN que, normalmente, eles são bem atualizados, as informações estão bem atualizadas lá.
0: É, assim, eu uso como regra isso, sabe? O que o mundo aceita é o que tá na IUCN Então, é isso aí. O importante é você usar um critério só, né? Se você usa um critério que tá numa lista pra um grupo de espécie, depois usa critério que está em outra lista para outras espécies e aí fica tudo misturado. Então, pega uma, segue aquela, beleza. Aí ah, qual que é a consequência disso? Né? Então, você tem implicações taxonômicas, mas também você tem uma confusão danada por conta de bancos de dados. Para mim, especialmente, <risos> trabalho com banco de dados. Você pega ó, um dataset, né, um conjunto de dados, você está lá, puma, mano. No outro conjunto de dados, você está Aí você tem que ficar lá né, vendo como que tá, tem que ficar alterando, aí você puxa de novo, faz uma alteração.
1: Uma dúvida, você entra na planilha gênero e espécie separados? As duas coisas. Tá, tô falando pra poder tentar diminuir isso.
0: Eu ponho as duas coisas. Eu não sou um profissional.
1: <risos> Inclusive, a gente em breve. Vamos anunciar um curso aqui de banco de dados, porque todos precisamos disso.
0: Boas práticas.
1: Mas vamos lá falar do Jaguarundi. O que mais a gente sabe sobre ecologia básica? Assim, quantos filhotes tem? Período reprodutivo? Tem essas informações? Então, assim, é aquele dilema né,
0: desses bichos. Assim, muita informação vem do cativeiro, mas a gente tem algumas coisas da natureza também. Então, em média, aí você vai ter ninhada de. Dois filhotes, mas pode chegar a mais que isso, pode chegar a quatro. Não é um bicho muito grande, né? Um peso médio aí de 5 quilos. Predominantemente terrestre, né? Você observa isso nos registros e também pelas características morfológicas. É uma espécie que não tem grandes adaptações para o extrato arbóreo, mas usa também o extrato arbóreo. E é importante ressaltar também, gente, quando a gente fala essas características gerais, nós estamos falando dos grandes padrões da espécie. Né? Então, você fala assim, ah, ele falou que ela é predominantemente terrestre, mas eu já vi não sei aonde o bicho em cima da árvore. <risos> tá, ele vai em cima da árvore. O peso médio é 5 quilos, mas ele pode ir para mais ou para menos, número médio. de filhotes, mesma coisa. E, então, assim, é um animal que consegue percorrer distâncias relativamente grandes, né, para o seu tamanho... Em um período curto de tempo, aí, em 24 horas, pode chegar a alguns quilômetros, né? E é, diferente dos outros gatos selvagens, predominantemente diurno. É uma característica muito distinta, assim. Basicamente, a maior parte dos registros é entre as seis da manhã e as seis da noite. Às seis horas já é a noite, né?
1: Falo tarde. Então,
0: às seis da tarde.
1: É, é bem legal isso, né? Você vê a curva de período de atividade dos gatos... Dá uma diferença grande. Eu... É, então,
0: agora um... e, e, e isso é interessante, porque o que acontece? Bom, a maioria das pessoas costuma uh, realizar suas atividades durante o dia. Tem gente que é mais noturna, mas enfim. E por isso ele acaba sendo a espécie de felino mais avistada. O que é paradoxal, porque, na verdade, estudos demonstram que eles ocorrem em baixa densidade. Ou seja, o número de indivíduos por área é muito baixo. E por que, que é paradoxal? Porque isso gera essa falsa impressão de que o bicho é um bicho muito comum, que está para todo lado e tal. Mas ele é simplesmente mais facilmente avistado por essa característica de ser um animal predominantemente diurno. Aí, vamos para os especialistas. Todo mundo é especialista, né? Em felinos. É, fica, ah, mas eu tenho um registro meia-noite. Sim, é possível realizar registros nesses horários. Mas o grande padrão da espécie é e,
1: então, até aproveitando esse gancho com a questão de, de estudo de densidade populacional, Fernando, eu sei que isso é um dos principais temas que você vem estudando ao longo do tempo, da sua, da sua experiência acadêmica. Uma das questões, não existem estudos específicos para espécie, para amostragem, certo? Normalmente são as informações que a gente tem sobre o gato mourisco, também é uma sinônima, é, já um dia o gato mourisco, é, são, na verdade, provenientes de dados aproveitados de estudos com outras espécies, que tem outros distanciamentos amostrais e outros objetivos. Isso pode estar influenciando, por exemplo?
0: Bom, o que a Miriam está se referindo é o seguinte, quando você vai fazer um estudo, de preferência é interessante que você tenha uma pergunta porque sem pergunta não há resposta. Então, quando você vai para campo e coloca o seu equipamento, você está tentando responder uma pergunta ecológica. De outra forma, ó, a gente usa muito armadilhas fotográficas, né? que são essas câmeras com sensores de movimento e ou calor, que detectam as espécies. Então, a gente usa certos espaçamentos, ou seja, distâncias entre as armadilhas, para que a gente aplique métodos é, matemáticos, estatísticos, para estimar o tamanho populacional é, de uma determinada espécie. Por que, que isso varia tanto? Porque se você faz, por exemplo, a onça pintada, a onça ela é um animal que pode chegar aí mais de 100 kg né? e frequentemente chega em algumas regiões e ela consegue andar grandes distâncias. Né? Então, para a onça pintada, você vai usar aí um distanciamento que pode ser aí em torno de 4 km, que é baseado no tamanho da área de vida dela. Para espécies menores, sei lá, para jaguatirica, você vai usar um distanciamento menor. Então, o que acontece? As armadilhas fotográficas não vão registrar apenas os animais que você está interessado, vai registrar tudo. E o que a Miriam quer dizer é isso, porque quando você amostra para onça-pintada, ou para jaguatirica, ou para qualquer outra coisa, você vai pegar é, registros das outras espécies. Então, você pensa assim, olha, eu tenho tantos registros dessa espécie, por que eu não posso usar esses dados? Você pode? Pode. Hoje, nós temos uma capacidade de análise de dados que permite com que você corrija vários erros, enfim, mas acaba havendo um problema nessas estimativas por conta de delineamento amostral, ou seja, pensa naquele brinquedinho de criança, né? Onde você encaixa forminhas diferentes. Tem o um quadradinho, estrelinha, ou o um negócio redondinho. Você está pegando o um negócio redondinho e batendo ele na estrelinha até ele entrar lá dentro, né? Ou seja, você, uhum. você não está usando a ferramenta adequada. Você pode abrir uma uma lata de leite condensado com uma faca? Pode. Você vai detonar a ponta da faca. Você pode tirar um parafuso com uma faca? Pode. Mas é melhor você usar uma chave de fenda, né? Então, assim, quando você vai responder uma pergunta ecológica, o ideal é você fazer pensando né, naquela espécie. Então a gente tem esse problema aí porque esses bichos sempre ficam com a rapa do tacho, né? Ah, o que a gente faz com esses dados aqui? Ah, olha só, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Ah, pô, história natural é fundamental. Sim, claro. E história natural do bicho. Que ninguém quer saber de método estatístico, de estimar a densidade, né?
1: Não, foi, foi por isso que foi a primeira pergunta que eu te fiz: o que a gente sabe daí do basicão é do é verdade, bicho? É verdade,
0: é verdade então, galera, é uma espécie categorizada como vulnerável aí, né, na lista brasileira de espécie ameaçada de extinção. É, na IUCN ela é least concern, ou seja, a espécie que é última das preocupações, né, será que seria uma tradução literal aí? <risos> <risos> e uma coisa legal, gente, do jaguarundi é que ele tem uma grande variação assim, na cor. Então, se você entrar lá no Google e digita lá jaguarundi, gato morisco, se você quiser escrever o um nome científico também, e lá no Google, nas imagens, você vai ver que tem uns bichos que são muito muito claros, assim, muito claros, bem clarinhos, uns bichos muito cinza, muito escuros, e uns bichos, assim, que parece até que é quase vermelho, você vê lá na Caatinga, tem um perfil muito legal lá, acho que é a Caatinga? Putz, perfil o que? Perfil... perfil do Instagram
1: Ah, eu acho que era um perfil de pelagem Que você tava
0: falando É, perfil de pelagem de <risos> agora Eu
1: falei, nossa, o Fê vai colocar uma cor
0: tipo Acaju Um estudo demonstrou que na verdade Você tem um padrão onde esses bichos mais claros Eles estão associados A ambientes abertos Por exemplo, a caatinga Regiões né, de cerrado, de savana No Pampa Você vai encontrar esses bichos mais claros Enquanto as formas mais escuras Elas estão mais associadas a ambientes florestais Você pode encontrar indivíduos De todas as variações Em todos os ambientes Pode, inclusive na mesma ninhada Você pode ter bichos com padrões Diferentes, mas existe Essa diferenciação assim Bem interessante, tem um trabalhinho aí Inclusive com uma galera aí do Brasil Que conseguiu demonstrar Isso aí, bem interessante
1: Que legal, não sabia disso não e o gato morisco também tem a questão de predação em animal doméstico, né? Em galinha, etc. Normalmente, até vocês comentaram no último episódio, você e o Rogério, que muitas vezes ele não leva a fama porque é um bicho que é pouco conhecido. E como é, as pessoas normalmente não conseguem identificar quem é o predador, só acham o animal já comido, não percebem qual a espécie é. Mas o gato morisco é um de, uma dessas espécies que preda animais domésticos.
0: Como você falou, ele acaba sendo muito atacado, mas ele entra no pacotão gato do mato, né? É, principalmente aí por predar galinhas, marrecos, patos, esses animais domésticos aí e o pessoal acaba soltando os cachorros e tal inclusive se você quiser ver cenas horríveis aí dos animais sendo literalmente estraçalhados por cães tá cheio de vídeo no YouTube nossa, né? Não. Gato do mato, tem vídeo ensinando a fazer armadilha e vídeo dos bichos, assim, um nível de crueldade inacreditável, oh. assim. E, assim, o bicho fica coado na árvore e tal, é um animal pequeno, né? Uhum. Então, um cachorro ou dois cachorros acabam com, com o bicho, né? E é louco, porque, assim, é um animal que, assim como os outros gatos pequenos... A dieta deles é praticamente baseada em roedores. Então, eles têm um papel fundamental no controle de ratinhos, que é algo, para quem trabalha na zona rural, quem trabalha na agricultura, sabe a importância de você ter controle né, de roedores, porque eles são predadores de grãos. isso é um papel ecológico muito importante desses animais, inclusive na, na dispersão de doenças. Né? Então, a base, a grande base da dieta desses bichos é uh, roedores, principalmente sigmontídeos. O né? que, que é um sigmontídeo? vídeo, Miriam, que você <risos> trabalhou com esses bichos, né? É o
1: um ratinho.
0: É um ratinho. É um, ra é um tipo diferente de ratinho e tem vários tipos de ratinhos. Mas uma revisão da literatura também que eu achei um tempo atrás mostra que eles encontraram até 350 espécies diferentes que vai desde invertebrados insetos artrópodes até alguns mamíferos é, um pouquinho maiores né passando por aves répteis então assim é um animal com bastante plasticidade fenotípica ele se adapta bem a diferentes ambientes né ele consegue aí se alimentar de diversas presas né? e o, o que faz com que ele consiga ter toda essa distribuição por diferentes biomas diferentes ambientes apesar de não ocorrer em grandes é, grandes densidades, como é bem comum para predadores. Se você, por acaso, for ver um felino selvagem, muito provavelmente vai ser um gato morisco, né? Atravessando a estrada, numa trilha e tal, porque é a espécie mais provável de você ver durante o dia, né?
1: É bom, Fernanda. Agora, para encerrar, então, o nosso episódio do Que Bicho É Esse, do gato morisco, eu queria saber, já que você participou do plano de ação recentemente, dos gatos pequenos, se vocês saíram de lá com alguma diretriz, algum plano, alguma proposta... Específica para o gato morisco? Alguma meta para se gerar mais informações e ter mais dados sobre essa espécie?
0: Pô, eu não lembro exatamente quais foram as ações, as atividades, é, porque a gente está compilando o documento final, né? A gente está aguardando aí esse documento final para validação, mas como foi o PAM para os pequenos felinos, então, assim, várias das ações elas acabam abrangendo mais de uma espécie. De maneira geral, não só para o gato morisco, é, a gente sente sempre essa grande necessidade de é, compilar as informações já existentes, então existe previsto um grande esforço de sistematização de dados já disponíveis, porque a gente tem que encarar um pouco a realidade de da dificuldade de se coletar novos dados, né? Porque não adianta a gente também é, participa de vários eventos, de várias discussões, de vários congressos, workshops e chegar sempre na conclusão final de que são necessárias maiores informações, né? Então assim a gente acaba não saindo do lugar. Então é óbvio que são necessárias maiores informações. Ninguém está falando aqui que a gente não vai estudar mais os bichos e vai só ficar compilando informação já existente. Mas existe um grande esforço nessa direção, de se buscar maiores informações. E a gente tem detectado uma grande lacuna em relação a estimativas mais precisas, mais robustas, em número de indivíduos na natureza... estimativas de densidade... como fazer isso... principalmente porque... aí também não vou entrar nesses detalhes... mas é, vale... É, falar que é uma espécie um pouco mais difícil... de você estimar a densidade... porque comparado com os outros felinos... pintadinhos jaguatirica, o gato do mato pequeno, a própria onça pintada você consegue identificar os indivíduos numa fotografia, então se você pega uma fotografia de uma jaguatirica e compara com outra fotografia pelo padrão de pelagem que é como uma impressão digital, ou seja não existem dois iguais, você consegue dizer se é a mesma jaguatirica ou não, já o gato mourisco como ele não tem marcações individuais é muito difícil você dizer se é o mesmo indivíduo ou não, e os principais modelos que permitem a gente a Fazer essa estimativa populacional, eles são os mais robustos são aqueles onde você consegue dizer se é o mesmo bicho ou não. Então isso é uma coisa que dificulta ainda mais a gente ter essas informações populacionais do gato morisco. Então isso é uma informação é, muito importante, que é uma das prioridades. E uma coisa que a gente discutiu bastante também que se aplica a algumas espécies e que saiu uma campanha agora, é essa coisa, gente, de é, a gente ver nos jornais, vê nas notícias e acha lindo. Tipo, ah, fulano achou um filhotinho no canavial ou achou um filhotinho no meio do, do eucaliptal. Achou um filhotinho, aí pega o bicho, tira de lá e leva, entrega em algum lugar, num veterinário, leva para um setas, para a polícia ambiental. E, na verdade, tipo assim o bicho não foi abandonado pela mãe. Não foi abandonado. Ele está sozinho. É diferente de estar abandonado. O que acontece? Eu até vi numa matéria recente aí, num portal de respeito, falando... Ah, fulano achou um filhote de onça-pintada e levou porque a, a onça-pintada raramente deixa os filhotes sozinhos. Cara, ela deixa muito sozinho. Por quê? Porque ela tá amamentando. Ela precisa comer. Ela precisa <risos> comer para produzir leite. Então, o que acontece? Tem um estudo que eu gosto muito, né, que é foi feito no Peru, um artigo de 1988, da Emons, eu vivo falando dele, e ela descreve o padrão de comportamento de aguatiricas, ela descreve várias questões, e uma delas é uma fêmea que ela acompanhou que estava com filhote, e o bicho não para de caçar, ela está saindo o tempo todo em busca de alimento, por quê? Porque ela estava tá amamentando, então ela acaba deixando realmente o filhote e, e, por várias horas, e aí a pessoa passa, ah meu Deus, esse bichinho está abandonado cara, na verdade a mãe pode estar até ali perto e você está simplesmente removendo o animal isso é uma coisa que está se tornando muito séria, porque com a perda de hábito, o que acontece? Os bichos estão tentando se virar. Então você vai. Tem bicho fazendo ninho no meio de plantações. Isso tem acontecido muito em áreas de silvicultura, áreas próximas a habitações, né? próximas à floresta, à região rural. E as pessoas acabam achando lindo, né? Na melhor das intenções, mas está na verdade retirando o animal ali. E a questão também de estratégias em relação à questão. Do
1: conflito, né? Sim, não peguem os filhotinhos.
0: Não peguem os filhotinhos. Você viu um filhote lá? Cara, no máximo, tira uma foto e sai fora. Sai fora. Deixa ele lá. Ele não tá abandonado. O único jeito de você saber se ele tá abandonado é se você matar a mãe. É. Fora isso, não tem como você saber. Ou se alguém falar, olha, eu fui lá e matei esse bicho no ninho e lá no ninho tá os filhotes. Porque todo mundo fala assim, ah, a mãe foi morta. Baseado em quê? Não, ele tá sozinho ali, porque ela, ou ela foi caçar, e o que acontece também, muitas vezes os bichos, é... Eles mudam o ninho de lugar, né? Isso é uma coisa muito comum, até quem tem gato doméstico aí, provavelmente já viu, assim. Se você ficar mexendo muito nos filhotes, ela vai lá e leva eles pra outro lugar. E ela não leva todos de uma vez, né? Então
1: Ela consegue carregar só um por vez, Ela tá no
0: lado né? lá, ela levou um, quando ela volta pra buscar o outro, o imbecil foi lá e tirou o bicho de lá.
1: Não, a gente não mexe, não, não deixa o bichinho quieto. Enfim. Obrigada, Fernando, por trazer informações pra gente sobre essa espécie que ainda é tão pouco estudada. Valeu demais! Bora lá, pessoal. Até o próximo Que Bicho É Esse?
0: Eu que agradeço pela oportunidade de participar aqui, como eu falei. Eu acho muito legal essa iniciativa desse podcast e já ouvi realmente todos os episódios e muito obrigado à tua disposição. Se quiserem aqui que eu venha falar sobre outras coisas também.
1: Hashtag episódio do Fefo. <risos> Hashtag mareva. Obrigado, pessoal. Beijo.